0: Willkommen zum Podcast Führungskraft für Führungskräfte. Ich bin Stefan Schulig. Sie erhalten hier Tipps, Impulse, Werkzeuge und Methoden, um als wirkungsvolle Führungskraft in der täglichen Praxis erfolgreich zu sein. Zu Beginn meiner Podcast-Reihe Führungskraft für Führungskräfte habe ich in der Podcast-Folge 2 eine von mehreren Führungsdefinitionen formuliert. Eine davon lautet, führen heißt, einen Mitarbeiter oder eine Gruppe unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation auf gemeinsame Werte und Ziele der Organisation hin beeinflussen. Lassen Sie uns also über Führen mit Zielen sprechen. In den Podcasts, Mitarbeitergespräche, das waren die Folgen 13 bis 16, spielen genau diese Ziele ebenfalls eine entscheidende Rolle. Zielvereinbarungen oder auch Zielvorgaben Sie dienen zur Ausrichtung der Arbeit, sie dienen zur Klarheit im Tun, sie dienen insbesondere auch zur Untermauerung des Warums. Sie zeigen vorausgedachte und erwünschte Ergebnisse auf, die in der Zukunft liegen. Zielvereinbarungen und deren Folgen in Form einer Zielerreichung können dann auch zur Beurteilung von guten Mitarbeitern in genau solchen Gesprächen herangezogen werden. Für die Leistungsmotivation von Menschen sind solche Zielvereinbarungen tatsächlich, das ist meine Meinung, ein geeignetes Instrument, um Mitarbeiter weiterentwickeln zu können. In der Podcast-Folge 4 mit dem Titel »Was muss eine Führungskraft tun?« habe ich einen großen Wert draufgelegt gelegt, auf die Aussage, eine wesentliche Aufgabe einer Führungskraft ist es, für Ziele zu sorgen. In meiner Jubiläumsausgabe Podcast 25 mit dem Titel Führungskräfte machen, Pünktchen, 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 Pünktchen steht das ebenfalls als To-Do für eine Führungskraft auf der Arbeitsliste, der Mitarbeiterführung ganz, ganz oben. Ich habe mal geschaut, in meinem aktuellen Arbeit befindlichen E-Book ist das Wort Zielvereinbarung 28 Mal genannt. Und das Wort Ziele sogar 115 Mal zu finden. Spielt also irgendwie doch, glaube ich, eine große Rolle. Und sollten Sie meinen ersten Teil des E-Books mit dem gleichnamigen Titel wie dieser Podcast mit dem Namen Führungskraft für Führungskräfte haben wollen, gerne, dann gehen Sie auf meine Seite. Unter Leistungen finden Sie es dort, da können Sie sich eintragen und erhalten sofort den Link, um es dort direkt herunterladen zu können. Kurzum, es wird Zeit, dieses Instrument mit Zielen führen näher zu beleuchten. Dafür ist dieser und nächste Podcast vorgesehen. Ich weiß, dass Führen mit Zielvereinbarungen auch in den Medien, in den Büchern sehr polarisierend ist. Die einen sagen, oh, das braucht's es nicht, der Mitarbeiter soll einfach seine Arbeit machen. Es muss sich der Sinn auch so ergeben, ohne Ziele. Guten Mitarbeiter muss man das nicht sagen, was sie zu tun haben. Außerdem erledigt es die Stellenbeschreibung fast von selber. Das ist der eine Blickwinkel, der spricht gegen Zielvereinbarungen. Auch ist folgender Spruch, habe ich vor einiger Zeit gehört, nicht ganz von der Hand zu weisen. Zielvereinbarungen sind Sinnprothesen. Damit begründen Gegner von Zielvereinbarungen die Tatsache, dass Zielvereinbarungen genau genommen nur Krücken sind. Es wird die Zielvereinbarung gebraucht, ich will fast schon sagen, missbraucht, um Sinn zu stiften. Und diesen braucht es in einem guten, geordneten Umfeld überhaupt nicht. Denn die Arbeit und die Aufgabe selbst sollte den Sinn erfassen und automatisch den erforderlichen Sinn stiften den muss man nicht noch durch Zielvereinbarungen extra stiften, sozusagen extra erfinden und dazugeben. Sonst wäre es ja sinnvoll, genau in diesem Sinne gemeint. Soweit bin ich auch dabei, Zielvereinbarungen zu etablieren, diese immer wieder neu zu formulieren, nur um der Zielvereinbarung willen, sich wirklich Quatsch oder schöner ausdrückt wäre es nicht zielführend. Wechseln wir aber mal zu Pro-Seite. Wenn wir mit Zielvereinbarungen zu arbeiten beginnen, dann bringt es mehrere Abfallprodukte, will ich sie mal nennen, mit sich. Diese Begleiterscheinungen, damit zu arbeiten, ist tatsächlich dann aber mehr als nur Abfall. Ich behaupte, ohne Ziele keine Führung. Denn wie bei vielen Werkzeugen können diese ja, gut oder eben schlecht eingesetzt werden. Wer würde denn schon mit einer Kombizange die Augenbrauen zupfen? Wer würde mit einer Pinzette den Rasermäher? Beides, sowohl die Kombizange als auch die Pinzette, sind gute Werkzeuge. Aber auch für sehr unterschiedliche Themenstellungen. Ich will gerne noch ein etwas weniger plumpes Beispiel heranziehen. Ob sie eine Schraube mit einer Rohrzange oder mit einem Gabelschlüssel rausdreht, ist vordergründig egal. Beides grundsätzlich möglich. Die Ergebnisse können sogar sehr ähnlich sein. Die Schraube ist nämlich draußen. Wunschziel erreicht. Aber vielleicht ist in einem Fall die Schraube etwas deformiert und danach unbrauchbar geworden. Im anderen Fall hat es gut funktioniert. Vielleicht hat die eine Variante mehr Zeit in Anspruch genommen. Unter Umständen war die Schraube vielleicht sogar verrostet und der passende Gabelschlüssel greift gar nicht mehr so richtig. Ich will damit nur sagen, es kommt darauf an, welchen Zweck Sie verfolgen. Und da wären wir beim Ziel und damit verbunden der Zielvereinbarung sowie beim Führen mit Zielvereinbarungen. Es kommt also darauf an und das beleuchten wir jetzt. Warum machen Zielvereinbarungen doch Sinn? Und wo finden wir Grenzen für Zielvereinbarungen? Es gibt hier leider leider kein Entweder-Oder, richtig oder falsch. Es kommt drauf an. Ja, auf was denn? Wann machen Zielvereinbarungen wirklich Sinn? Wenden wir den Blick mal aufs Ziel selber. Ein Ziel ist ein in der Zukunft liegender angestrebter Zustand mit Eindeutige Beschreibung, Idealzustand. Ein Ziel ist ein vorausgedachtes Ergebnis. So gesehen ist ein Ziel der Punkt, der es zu treffen beabsichtigt gilt. Dieses Ziel muss in eine Zielvereinbarung gegossen werden. Das macht auch Sinn. Der Nebeneffekt, dieses Abfallprodukt, heißt, Sie müssen dieses Ziel konkret durchdenken. Es zwingt Sie zum Nachdenken und Vordenken. Sie müssen dieses Ziel bei einer Zielvereinbarung in Worte fassen können, so auf der Tonspur an den Mitarbeiter transportieren. Sie müssen es in Text fassen, um es dokumentiert zu haben. Eine Zielvereinbarung gibt die Chance, richtig Prioritäten zu setzen. Ja, und eine Zielvereinbarung kann wenn sie mündlich kommuniziert wurde, schriftlich festgehalten, aufgrund von veränderter Rahmenbedingungen oder Ereignisse ganz bewusst korrigiert werden. Die Kombi schriftlich und mündlich macht durchaus Sinn. Mündlich ist wirkungsvoller und individueller. schriftliches nachhaltiger und nachvollziehbarer. Das schriftlich festgehaltene sorgt dafür, dass die Ziele nicht wöchentlich sich ändern. So aus dem Englischen kennen wir das Moving Targets oder manchmal sogar Fast Moving Targets genannt. Ich empfehle dabei den Ablauf so, dass Sie sich das Ziel vorher aufschreiben, so konkret wie möglich, auch wenn das Ziel in der Zukunft liegt, im Sinn des Ziels, und noch schwammig aber wir können es ja mit fortschreitender Zeit und neueren Erkenntnissen verbessern, optimieren und abändern. In gemeinsamer Abstimmung mit dem Mitarbeiter. Nachdem Sie es formuliert haben, gehen Sie ins persönliche Gespräch. Sind ja schließlich vorbereitet. Im Gespräch ergeben sich unter Umständen sogar noch Fragen, Ideen, Impulse. Und es ist auch gut so. Diese können Sie dann sogar passend in die Zielvereinbarung einbauen. Und am Ende stellen Sie diese dem Mitarbeiter zur Verfügung. Spätestens da ist für den Mitarbeiter vorbei mit Veto-Rufen. Und wir haben es ja schließlich auch besprochen. Es gibt kein Überraschungsmoment für beide nicht. Für, den, für die Führungskraft und für den Mitarbeiter nicht. Sie haben das Ziel nun richtig Platziert. Ich möchte es nochmal in Erinnerung rufen. Welchen Zweck verfolgt so ein Ziel in eine Zielvereinbarung gegossen? Anmerkung, verfolgen Sie bitte Ziele und nicht den Mitarbeiter. Ein Ziel hat die Funktion, Energie vom Mitarbeiter zu mobilisieren. So ein Ziel hat die Funktion, die Aufmerksamkeit zu lenken und damit auch die Ausdauer zu erhöhen, dran zu bleiben. Auch können mit Zielen die Funktion erfüllt werden, dass Prioritäten vergeben werden. Auch hat das Ziel die Funktion, den Prozess auf das Ziel hin auszurichten. Aus dem Englischen, das ist treffend, Process follows target. So, hier machen wir einen Stopp. Sie hören beim nächsten Mal meine Impulse zur landläufigen Meinung, dass Zielvereinbarungen viel besser sind als eine Zielvorgabe. Ich gebe gern mein Statement schon mal zum Nachdenken vorab mit auf den Weg. Eine Zielvorgabe ist nicht per se schlechter als eine Vereinbarung. Auch wenn sie vom Mitarbeiter nicht direkt beeinflussbar ist. Hier gilt die eingangs artikulierte, ja schon manchmal fast abgedroschene Aussage, es kommt drauf an. Und genauso sehe ich das auch. Sie werden es erfahren. Bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Schulig Alles soweit verstanden? Ist klarer geworden? Sind Impulse zur Steigerung der Führungskompetenz dabei, die Ihnen etwas bringen? Dann tun Sie mir auch einen Gefallen. Empfehlen Sie mich an Führungskräfte weiter denen diese Podcasts auch was nützen, auch lade ich Sie gerne zu meinem gleichnamigen Seminar Führungskraft für Führungskräfte ein. Da bekommen Sie noch mehr Informationen, machen Übungen, wichtige Tests zur Optimierung Ihrer Führungskompetenz live. Die nächsten Seminartermine finden Sie auf meiner Homepage schulig-management.de unter der Rubrik Leistungen. Es grüßt Sie, Ihr Stefan Schulig